0: Bonjour, ici Pierre-Étienne. Et Jonathan. Et bienvenue à la table d'hôte. Bienvenue à la table d'autres, votre podcast culinaire dédié à l'alimentation et à l'univers gastronomique au Québec. Aujourd'hui, c'est Jonathan qui est avec vous pour discuter d'un sujet qui m'intéresse de plus en plus. C'est quelque chose qui me vient en, en tête à chaque année, euh, quand le printemps revient, le sol dégèle. Et puis je commence tout le temps à avoir le goût de, de m'amuser dans le sol et puis de, de, de commencer à planifier un petit peu ce que euh, j'aimerais faire pousser. Donc, et oui, aujourd'hui, on va parler d'agriculture avec mon invité, Marc Lelièvre. Bonjour. Salut! Bonjour. Ça va bien? Super bien. Yes, excellent. Tu es copropriétaire de l'entreprise Microfora qui est située à Saint-Grégoire, sur la rive sud de Montréal. C'est tout, tout près de chez moi. Et puis Microfora, ben, qu'est-ce que c'est? De ce que je comprends, c'est une entreprise de culture de micropousses. On, on en jase dans, dans quelques minutes pour en apprendre plus sur le sujet. J'aimerais aussi introduire autour de la table ce soir ma conjointe, Marilyn, qui désirait être parmi nous ce soir. Parce qu'elle aussi, elle adore euh, s'amuser dans notre jardin, puis elle connaît aussi Marc, euh, qui est un ami et fournisseur de notre service traiteur. Donc, euh, salut Marilyn. Bonjour, Jonathan. Bonjour Marc. Bonjour. C'est à deux. non troisième, euh, troisième apparition sur notre podcast. Ouais, donc, exactement. bienvenue. Pierre-Étienne n'est pas parmi nous ce soir, étant donné que nous enregistrons, bien, comme j'ai dit, on enregistre un peu tard, on est le soir, puis Pierre-Étienne travaille le matin, donc euh, on le salue. Donc, ça fait un petit bout que je voulais euh, te rencontrer dans le cadre du podcast pour qu'on qu puisse discuter d'agriculture, parce qu'en réalité, c'est là que ça démarre notre alimentation, c'est logique de comprendre un peu plus le point de départ des aliments qui se retrouvent dans notre assiette à chaque année. On va revenir un peu, on va parler euh, de ton entreprise en réalité, donc Microfora, qui est une entreprise de micropousses. Oui. Peux-tu nous, euh, nous expliquer un petit peu c'est quoi une micropousse là, en partant
1: en fait, c'est un très jeune légume. Euh, on, ça part d'une semence qui est ouais. conventionnelle, en fait, non traitée, idéalement biologique pour pas qu'il y ait de contaminants chimiques. Okay. Euh, donc, c'est soit une céréale ou une semence de légumes mm -hmm. qu'on va récolter de façon prématurée entre 7 à, je dirais, en moyenne 20 jours. Okay. il y a des trucs qui peuvent aller un peu plus longtemps là, quand on parle plus de micro-pousses euh, décoratives pour la restauration on va laisser une, une feuille un peu plus euh, un peu plus grosse des vraies feuilles se développer dans le okay. fond c'est simple c'est une semence qu'on va manger au stade cotilédon qui sont les deux fausses feuilles contenues à l'intérieur de la semence là, qui, qui entame dans le fond euh, la croissance puis euh, okay. la photosynthèse et tout ça là.
0: donc on mange on mange généralement ce ce que nous, on appelle la semis ou oui. la fameuse, euh, fameuse semi de carottes qu'on va planter oui. dans notre jardin on, par la suite. On,
1: pousse des on met des haricots au jardin. Puis, ouais. ce qui sort, là, les deux petites feuilles rondes, euh, peut-être, je dirais, quoi un 4, 5, 6 jours, tout dépendamment des, des conditions. Là. Euh, oui, c'est à ce moment-là qu'on va le manger, simplement parce que c'est beaucoup plus nutritif. Okay. Euh, on va avoir un apport nutritionnel qui est en moyenne de 4 à 40 fois euh, okay. plus grande à proportion égale que le même légume.
0: OK. En réalité, pourquoi manger de la micropousse versus un légume? C'est vraiment parce que c'est beaucoup plus nutritif. C'est plus euh... nutritif,
1: on a tous des horaires un peu pressés, puis on a de la difficulté à manger nos pleines portions de légumes. Ouais. Euh, donc, en en mettant un peu partout, soit dans les sandwichs, en décoration, euh, en se faisant des salades, Mais on en incorpore dans l'alimentation à chaque jour, un petit peu. Puis mm -hmm. Ça nous permet ben, d'être pallier pour des carences potentielles. Là, parce que même moi, je fais pousser des super aliments, puis j'aime bien <rire> mon café et mes petites chocolatines. Fait que, oui, c'est ça. Je ouais. Ouais. <rire>
0: ouais, suis gourmand. <rire> Euh, je me rappelle, quand j'étais jeune, je mangeais euh, parfois de la luzerne. En fait, ben, dans mon souvenir, c'était pas mal la seule chose qu'on pouvait trouver. Traditionnelle euh, luzerne. Oui, c'est ça. Ben, Peux-tu nous expliquer un petit peu d'où vient l'engouement euh, de ce genre de produit-là, là, des micro-pousses
1: micro-pousses ben, Ça a prime commencé avec la restauration. Il okay. euh, y a des chefs... Euh je dirais, dans les milieux années 70. Donc, ça fait quand même un bout de temps ici au Canada temps. qui voulait décorer euh, les assiettes avec quelque chose, là, avoir une cuisine qui était un peu plus euh, expérimentale, je peux dire, là, à ouais, l'époque. Okay. Euh, puis, c'est resté. Je dirais que là, c'est revenu, ça fait environ depuis 2014 euh, qu'au Québec, aux... même en Amérique, là, que ouais. c'est revenu. Euh, puis, on retrouve plus que de la luzerne maintenant parce qu'on sait justement, avec le milieu de la, de la restauration, aperçu qu'on fait jouer avec les goûts. Ouais. Euh, énormément. Donc, on peut passer euh, du traditionnel basilic au radis, euh, ouais. les couleurs, euh, à la coriandre, à plein de trucs. Donc, on s'est aperçu avec la restauration qu'on pouvait s'amuser avec ça. Okay. Il y a des gens, à force de faire des études, qui sont aperçus de la, du grand apport à, euh, en nutriments, que ce soit en acide aminé, tout ça à l'intérieur. Puis, le, la communauté, je dirais, health food ouais. a découvert que c'était un super aliment. avec okay. ouais, en plus, ça fait changement du légume traditionnel. Oui, Même oui. pour les enfants, c'est plus facile de l'introduire. Ça n'a pas de l'air d'un légume. C'est cute, c'est beaucoup plus goûteux. Euh, fait on on s'est aperçu de ça. Maintenant, Communauté Health Food, ben ça va être principalement ouais. des jus, euh, des trucs comme ça. Là. Même okay, on même pousser euh, quelque chose qui est un peu plate là, en goût, mais de l'herbe de blé. Oui, Mais fameux euh,
0: germes de blé. Oui, ouais, ben
1: c'est ça. On, on fait vraiment de l'herbe de blé, mais de l'herbe de blé va avoir euh, environ 97 minéraux et 116 acides aminés à l'intérieur. Donc, un petit shooter de 2 onces le matin. Ben, C'est cette portion de légumes en nutriments que tu viens de boire en te levant le matin.
0: Ah mon Dieu, ok. on Fait peut manger plus de croissants, ça veut dire. Oui, oui, <rire> exactement. Quand en réalité, au lieu de se fier au nouveau guide alimentaire canadien, on mange. on prend un petit peu de germe de blé comme ça, puis.. Après ça, on n'est pas obligé de remplir notre assiette de légumes. Bon. On euh... le fait quand même. Mais... <rire> oui, ouais, ouais, c'est important de le faire, effectivement. <rire> euh, Peux-tu nous parler un petit peu des, des variétés qu'on qu peut retrouver sur le marché et ce que tu fais pousser aussi? En ben, théâtre, on, on
1: va retrouver principalement sur le marché, je dirais, en, en épicerie. Là, ouais. Sur les grandes surfaces, on va avoir tournesol, pois. Euh, puis on va retrouver euh, souvent soit de la plume de maïs, qui est une, une pousse de maïs, et le radis. Ouais, euh, ouais. De plus en plus, on entend parler des trucs comme le brocoli, parce ouais, qu'il y, ouais. y, y, y a un bon apport nutritionnel. Euh, nous, on va faire pousser ceux-là, donc tournesol, pois, pois jaune, radis, plusieurs sortes, les brocolis, les choux. Mais on a, étant donné qu'on a une spécialité restauration, mais on va aller dans des trucs un peu plus, je peux permettre le terme, un peu plus « fancy ouais. », euh, passant de la célosie à différentes sortes de basilic, passant par l'amarante euh, allant okay, vers les le poireaux, les carottes, ouais. les trucs comme ça. On a, euh, grosso modo, dans les variétés, sans compter les mix 28 sortes de pousses qu'on fait pousser en permanence maintenant. OK, quand même. Euh, puis... À chaque semaine, j'essaie d'en ajouter parce que je dois m'amuser. Ouais. Je vais quand même me calmer à un moment donné parce que ça devient un peu ingérable. Mais on, on, on joue avec ça soit en fonction euh, des, des demandes de restauration euh, ouais. ou des saisons. Euh, t'sais, je sais, exemple, là, le printemps euh, s'installe, ben, bientôt les pousses de carottes vont probablement avoir, euh, euh, je vais probablement avoir une plus grande demande parce qu'on okay. va vouloir rajouter de la fraîcheur dans, dans les assiettes. Dans
0: assiette, là. Là. Donc, euh, donc, allez, tu ça. Puis en réalité, c'est ça, tu parles que tu veux développer des nouvelles pousses, mais on en parlait tantôt à micro microfermer. Ben, en fait, avant qu'on qu parte le podcast, là, on s'entend que c'est énormément d'heures. À toutes les fois que tu rajoutes une nouvelle variété, c'est pratiquement plus d'heures de travail. C'est plus
1: d'heures de travail parce que dans le fond, il n'y a pas une plante, pas un cultivar même de, de la même plante. Exemple là, tu sais, devant nous, on a deux sortes de basilic. J'en ai une autre que j'ai apportée coupée, mais il n'y en a aucun de ces cultivars de basilic-là qui va pousser de la même façon. Okay. La demande en eau, la germination va être différente. Donc, ayant pour l'instant 28 sortes différentes, ouais. c'est sensiblement la même chose, mais chaque des sortes de pousses va avoir une petite particularité. Un va préférer l'eau qui est un peu plus chaude, d'autres vont préférer un terreau un peu plus léger. Okay, à ce donc, oui, oui, c'est, là Il y a des trucs que je peux arroser une fois ou deux jours, puis il y a des trucs que je dois arroser trois fois par jour. Il y a des trucs que si j'arrose plus qu'une fois par jour, ça pourrit. Ouais, okay. euh, au niveau de la ventilation, je dois jouer aussi, étant donné qu'on est en agriculture urbaine, donc c'est à l'intérieur, on peut se permettre justement de jouer euh, tel espace va être à 24 degrés, l'autre ouais. espace à 30 degrés. Donc, tu sais, en horticulture, on finit par apprendre comment Comment les plantes, en général, vont, vont se comporter selon les familles, des trucs comme ça. Okay. Euh, mais aussi compliqué que d'un lot de semences à l'autre, je ne vais pas avoir la même réaction. Donc, euh, exemple, tournesol qui est pas mal le plus commun, Ben je viens de recevoir dernièrement un nouveau lot de semences. Il germe en une demi-journée
0: ah, plus Dieu. rapidement que les okay. autres.
1: Donc moi, si je me fie à mes horaires habituels puis que je le vois pas, ben là, je me retrouve à avoir des problèmes parce que je les laisse en germination <rire> trop longtemps. Trop longtemps. Oui. Okay.
0: Puis ces semences-là, c'est... Euh, bon, on, on parlait tantôt de, 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 du côté biologique. Est-ce que ces semences-là, c'est des semences qui ont été. c'est n'est pas des semences OGM ou c'est. Non, ben, c'est toutes des semences vraiment euh, naturelles ou. Oui,
1: exactement. Okay. Nous, notre semencier avec lequel on fait affaire, ça fait quoi, 37 ans qui fait euh, de la semence que pour les pousses et euh, germination, okay. qui est non OGM, sans, dans le fond, sans pesticides, biologique. Mm -hmm. euh, bon, c'est sûr que. Nous, on en reparlera peut-être tantôt, là, mais ouais. nous, on a décidé, euh, point de vue coût pour le client, de ne pas certifier l'entreprise. Okay. Nos régies sont quand même très strictes, il n'y a aucun engrais, il n'y a rien qui passe par là. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, idéalement, quand on fait de la pousse, il faut avoir une semence qui est exempte de tout intrant chimique parce okay. que… Le temps, dans le fond, le délai avant récolte est si court que s'il reste quoi que ce soit comme trace euh, une de glyphosate sorte. ou peu importe à l'intérieur, ouais. ben, c'est le consommateur qui va le manger. C'est
0: ça, c'est nous qui allons l'ingérer. Qu on, idéalement, on veut, on veut s'en tenir le plus loin possible à ce moment-là.
1: On veut faire un super aliment, fait qu'on s'arrange pour que le super aliment soit, soit sain super, pour la santé. Ouais, et est et ça. très sain, et ouais, voilà. effectivement,
0: qu'on en consomme euh, sans modération parlant de consommer ces pousses-là. Bon, on en a parlé un petit peu tantôt, euh, mais j'ai souvent des interrogations à, à ma boutique quand je parlais de... Comment on mange ça? Oui, exactement. Qu Qu'est-ce Qu Qu que je fais avec ça? Euh,
1: C'est quelque chose qui est à manger cru. Okay. Euh, bon, d'une part parce que c'est si fragile, comme c'est un jeune légume, que si on le fait cuire, on va se débarrasser de la plupart des nutriments. Okay. La plupart des légumes sont comme ça. Si on les fait cuire, on va se débarrasser d'une partie des nutriments qui y a à l'intérieur. Mais quand okay. on a une jeune plantule comme ça, ouais. on vient presque tout effacer. Okay. Euh, c'est très fragile. C'est comme cuire un épinard un peu trop. Ça a tendance à faire un peu, excusez-moi l'expression, mais une bouette. Ouais, Donc, ouais, ouais, on va ouais. consommer euh, cru. Euh, principalement dans les salades ouais. ou dans les sandwichs. Les pousses qui sont plus délicates, là, les trucs qui sont moins ouais, rires, ouais, ouais. croquants, charnus. C'est sûr que si on met tournesol euh, ou poids dans un sandwich, la bouchée sera un peu moins évidente. Mm -hmm. euh, mais on peut soit principalement l'ajouter dans les sandwichs ou juste faire une salade ou juste une petite mode décorative dans l'assiette comme ça pour avoir ce, ce surplus. On peut jouer avec les goûts aussi. Ouais. Euh, tu on a les basilics. Là, euh, ça n'en prend pas beaucoup pour ajouter beaucoup de goût dans la là
0: Ah non, j'imagine, ah parce que vous ne voyez pas euh, présentement pendant que vous écoutez votre, euh, votre podcast, que ce soit à la maison, au travail ou un peu partout, tant que vous continuez de travailler si vous êtes au travail. Mais on a vraiment, euh, Marc nous a emmené vraiment un très beau plateau euh, à déguster. Je vais prendre plein de photos. Euh, je vais vous montrer un peu les, les différentes variétés. On mettra ça sur le site. Vous allez pouvoir voir un petit peu. Ceux qui font pousser et c'est vraiment magnifique, autant à la vue que généralement au goût. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à me faire des salades parce que des fois, je commandais un peu trop, évidemment. Des... Quand je fais des traiteurs, on s'entend, des fois, tu ne sais pas toujours la quantité que tu utilises. Tu
1: préfères avoir un surplus que manquer d'inventaire. De...
0: Exactement, parce que ça fait pitié un petit peu quand tu envoies tes cinq dernières assiettes puis tu pousses parce que mmh. tu en as manqué. Donc, j'en commandais un peu plus. Puis euh... après ça, les quelques jours suivants, je me fais souvent des salades avec ça. C'est tellement bon, c'est tellement frais. C'est goûteux. Ouais. Souvent,
1: les goûts sont un peu plus prononcés aussi, justement, parce du fait que la plante est très, très, très jeune. Mm -hmm. Mais oui, c'est un grand plaisir.
0: Oui, effectivement. Juste
1: les grignoter comme ça aussi. Moi, depuis tantôt, je pige dans le, dans le plat de pousses de, de basilic puis euh, <rire> <rire> ça, ça, ça remplace très bien un bol de chips. <rire> ouais, oui, oui, les tournesols le soir, là, pour remplacer les chips, c'est... Ouais,
0: ben, ça donne le même sa le même sentiment de satisfaction que les chips, c'est malade comme produit parce qu'on s'entend qu'on gagne.
1: Encore plus, c'est bon pour la santé. Bon. <rire> c'est ça.
0: Oh, Peut-être pas.
1: C est, c est, ouais. Ouais. Les chips, c'est dur à battre.
0: Ouais, <rire> ouais, c'est pour ça que vous n'entendez pas beaucoup Marilyn parler depuis tantôt. Ouais, c'est je mange. Elle mange. <rire> On parle euh, pas de la, bou la bouche pleine, je suis bien élevée. Quand exactement, c'est une bonne chose. Mm -hmm. euh, J'ai goût qu'on parle un peu plus de toi, Marc. Mm -hmm. J'aimerais ça en savoir un peu plus, savoir d'où vient la passion. Ben, premièrement, d'où vient la passion pour l'agriculture? Puis aussi, par la suite, tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu en es venu à, à cultiver des micro-pousses.
1: Ben, la passion pour l'agriculture, c'est un peu drôle dans mon cas, comme j'ai grandi à Montréal, en plein milieu du plateau, okay. près du centre-ville. Ouais, ok. Euh, j'ai toujours été attiré par les espaces. Puis, bon, je, je suis né à Montréal, j'ai grandi là-bas. J'ai aucun regret, mais j'ai toujours été attiré par les grands espaces verts. Euh, puis il y a le côté technique, un peu environnemental, euh, qu'il y a derrière l'agriculture qui m'a toujours fasciné dès le plus jeune âge. Okay. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de migrer vers la campagne et. Euh, d'aller dans le fond explorer l'agriculture où j'ai terminé dans le fond un relève agricole dans un verger okay. j'ai eu beaucoup de plaisir jusqu'à ce que je réalise que euh, au verger bon, on avait de la pomme de la framboise, de la fraise, de la mûre du bleuet, ouais. euh, des asperges euh, principalement au niveau des fruits c'est pas les cultures qui sont les plus saines pour l'environnement et okay. la santé parce qu'il y a beaucoup de ravageurs puis là je me suis ouais. dit bon moi je suis né en ville j'ai cette passion pour l'environnement-là. Puis je me rends compte, étant relève, que c'est pas accessible à tout le monde, dans le fond, de terminer. Tu sais, exemple, j'ai terminé le, le, le transfert du verger. Bien, ça me coûtait près de 2 millions de dollars pour un gros verger, ce qui, pour un jeune entrepreneur, oh est pas super viable, on va le dire, non, comme effectivement. ça. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais prendre mon, mon background de Godville, Puis je vais mixer l'agriculture, dans le fond, urbaine. Oui à ma passion pour l'environnement, puis on a fini, bon, par euh, retrouver la micropousse. Euh, ouais. Ça l'a encore mieux parce que je suis quand même quelqu'un d'assez de, de épicurien, très épicurieux même, je devrais dire, le très gourmand, mais je suis nul en cuisine. On essaiera, on <rire> fera de la cuisine ensemble, non, voir, je suis capable de faire coller euh, de l'eau. Euh, ça, ça c'est comment, bon. comment je vais faire pour, dans le fond, euh, vivoter autour du domaine de la cuisine qui m'intéresse beaucoup puis d'aller de cette passion de l'agriculture-là, puis là, je suis tombé sur la micro-pousse, qui est quand même, bon, on ne va pas se le cacher, là, ça pousse rapidement, donc ouais. euh, côté économie, euh, économique, ben, c'était facile pour moi de, de rentabiliser rapidement une entreprise en me faisant un créneau qui était niche, puis on a commencé cela, ça fait un an, okay. et ça va très bien. On a encore, à l'heure actuelle, un bon 18 mois d'avance sur les planifications. Ah, mon Dieu, OK. Ça va trop vite. Ouais. Je vais être honnête, là, mais bon, c'est correct. <rire> je vais pas plaindre. Mais oui, c'est comme ça, puis... De, justement de ma passion de l'horticulture, je me suis dit ben, la micro-pousse, sur un petit espace, je peux faire beaucoup, bien nourrir les gens, respecter l'environnement, parce mm -hmm. que j'ai rien d'autre à donner que de l'eau, un peu d'amour et 90 heures semaine. Euh, <rire> <rire> euh, donc, pas besoin d'engrais, pas besoin d'aucun intrant chimique, puis je peux jouer avec beaucoup, beaucoup de sortes de pousses. Donc, ma passion ouais. ben, de l'horticulture peut peu zigzaguer de, du basilic mm -hmm. à la, au tournesol, puis voir quelque chose qui est très, très, très changeant.
0: Oui, parce qu'effectivement, c'est pas poussé à l'intérieur, ça. Eh, je, oui, c'est poussé ça. à l'intérieur. Ouais, ouais, mais... ça. <rire> ça, ça, ça a flippé dans ma tête tout d'un coup. Non, c'est ça, c'est que c'est pas poussé à l'extérieur. Donc, euh, toutes les. les, les... Les parasites qu'on pourrait avoir, puis ça, il y en a beaucoup moins à l'intérieur. C'est un environnement qui est plus contrôlé. Ben,
1: au niveau Donc, parasitaire, plus... il n'y en a aucun à moins que bon, tu laisses euh, une fenêtre ouverte un peu trop longtemps, puis que là, il y a une ouais. infestation, exemple de pucerons qui serait possible d'avoir à l'intérieur. Ouais, ben, on
0: s'entend que ça peut faire du dommage, Oui,
1: Exactement. Puis là, comme c'est un produit qui est vendu principalement frais vivant au restaurant, ben, c'est un problème, mais ça c'est jamais arrivé. Euh, les seules problématiques qu'on peut, dans le fond, rencontrer, ce serait plutôt les problèmes au niveau moisissure, fongique... Parce okay. que la population de semis à l'intérieur des plateaux est très forte. Donc, s'il ouais. si, euh, y a une baisse de température, de l'eau un peu trop froide, puis oh, une hausse de température par la suite, mais ben là, on mm -hmm. peut créer des problèmes. Mais on finit par expérience, s'ajuster, avoir la bonne population de semis. Puis jusqu'à maintenant, sur près de 700-800 plateaux semaine, euh, si j'en perds 6, je suis...
0: Oh mon dieu, c'est fâché. Oui, ok. okay. C'est ouais, ouais. Ouais, quand même un bon rendement, on s'entend. Ouais, moi, je peux dire, en tout cas, tout ce que j'ai reçu jusqu'à date euh, en cuisine, c'est toujours numéro un. Puis c'est étonnant à quel point ça se conserve longtemps en chambre froide après parce que les, les pousses vont tomber en dormance. Exactement. Puis après ça, ben moi, j'ai je, je, pratiquement pas d'entretien à faire, puis c'est toujours euh, Un aussi ça vaut. peu d'eau, euh, ouais. une fois ou
1: deux, trois jours, si besoin, il y a. c'est ça, ouais,
0: c'est ça, avant que ça se, avant que ça se fatigue. Là. Ben
1: nous, l'avantage, c'est qu'on les a en plateau vivant, là, donc ouais, ils il, il restent, bon ça, ça se
0: conserve peut-être plus longtemps, mais quand tu les vends, disons dans les marchés publics, tu les vends dans, dans des sacs? Mais ben, la saison coupés. dernière,
1: on les a déjà, coupés, enfin, on avait des sacs déjà coupés, euh, on avait une conservation qui est environ de 7 à 10 jours selon, dans le fond, la sorte. Plus la pousse est délicate, exemple la marante, ben, marché public estival reste quand même qu'il peut faire un 30 degrés à l'extérieur. Donc, ouais. une fois retourné au frigo, il peut avoir une condensation. On ajuste justement pour la saison 2019 à venir. 98 de nos pousses seront en petite barquette, comme vous avez devant. Donc, les gens vont repartir avec, les gens vont à la maison repartir. avec le petit mini jardin, ah, la pousse cool. vivante, euh, soit qu'ils peuvent continuer à laisser pousser légèrement sur le côté, euh, sur le comptoir, sur, sur le bord de la fenêtre, ouais. ou carrément les mettre en dormance et consommer au fur et à mesure. Donc, encore une fois, c'est l'alimentation vivante. Donc, les gens qui vont repartir avec ça vont avoir quelque chose qui est encore plus nutritionnel parce que ça va être coupé. Puis quand on le mange, ben, c'est pas. Ça n'a pas fané, c'est pas mort ouais. encore.
0: Oui. Ça me fait penser quand on va euh, dans, les, euh, dans les épiceries, on retrouve souvent des pousses bon, dans, des, dans des plats, puis tout ça. il y a juste généralement que du basilic qui est, en, qui est vivant oui. encore en pot. Moi, le basilic, là, quand je lis ici, là, ça me toffe à peine une semaine, puis après ça, ça meurt. Oui. Y a tu une raison? Parce que c'est pas fait pour être en peau, y a t
1: bien, la, la raison, en fait non la raison, ça pousse bien en peau, là. Okay. même nous, là, on, juste moi on qui prépare complètement... pour la saison 2019. En passant, Jonathan, <rire> tu vois, on va avoir des super beaux basilics en peau, dont des basilics yes. pourpres, presque noirs. Ah, ça, c'est tellement beau sont... et bon. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Un peu comme les pouces, je pense qu'on avait déjà eu, mais en, ouais. en, en, en grosse feuille. Okay. Euh, la problématique, c'est au niveau du transport. Généralement, ça part okay. du producteur dans un camion réfrigéré. Ouais. Et puis, basilic et le froid, ne <rire> non, non, fonctionne idéal. pas idéal. Euh, même au niveau des pousses de basilic, j'ai certaines pousses que je peux dire au restaurateur. Oui, il peut y aller au réfrigérateur. Okay. Mais idéalement, le basilic, c'est température pièce. C'est une plante qui peut tolérer des 35 degrés. Là. Quand on la met au frigo à 3-4 degrés, ben, généralement, elle flétrit rapidement. Oui, c'est ça. Donc, dans dans le transport, euh, ça, il manque de lumière une fois arrivé à l'épicerie. Oui. Euh, ouais, peu ben peu d'arrosage ou sur-arrosage, puis ouais. aucune lumière appropriée. Donc, c'est soit le transport qui est réfrigéré. Tu soit sais, On va le voir, généralement, les feuilles vont flétrir, aller vraiment euh, vers le bas puis noircir légèrement. ou Sinon, ben, il manque, euh, le manque de lumière, ils vont jaunir et bah, tu ar arrives chez toi, puis ça fait 4-5 jours, puis c'est mort.
0: Oui, ben c'est ça. C'est souvent ça. Il y a juste ma belle-mère qui réussit à... Elle le réchapper, généralement. Puis là, quand elle part en voyage, elle dit, « Tu peux-tu t'occuper de mon <rire> plant de basilic? Est-ce oui. oui. que tu es prêt à plus le revoir? » Non, non, non c'est ça. Parce que les, ça. Les,
1: les, eux, dans le fond, les compagnies qui font, nous, on essaie d'avoir une, une plante qui est saine, qui est quand même grosse, mais on peut voir les plantes de basilic qu'on achète à l'épicerie, ils mettent une grosse poignée, puis il faut que ça fournisse très rapidement. Tu sais, il y a des compagnies qui peuvent vendre jusqu'à 35 40 000 plantes de basilic semaine. Donc, eux, là, il faut que ça sorte.
0: Oh boy, OK, oui, il ça, ça. faut que ça roule là, voilà. effectivement. Tu fournis deux marchés différents et les clients particuliers. Oui. Avec, ben Cet hiver, c'était des, euh, des abonnements hebdomadaires avec différentes pousses, des sacs de pousses de 200 grammes, je crois. Ben, tout dépendamment. Ouais. Ça, 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 ça okay. dépend
1: de la sorte. Dans le fond, au niveau des volumes de, de, de pousses, on a des plus petits sacs ouais. euh, qui vont contenir entre 25 à 65 grammes, okay. selon la pousse. Exemple, ouais. mettre 200 grammes d'amarande dans un sac, le client va avoir le temps d'en manger une fois, puis le reste <rire> va être gluant au fond. Par <rire> ouais. contre, tournesol, j'ai ouais, des clients qui m'achètent des sacs d'une livre, de deux livres... Ouais. Oui, ça, ça Exactement. Donc, on, on va adapter soit par le volume de production du plateau pour que ouais. ça soit quand même rentable pour nous, mm -hmm. euh, puis la longévité de la pousse. Okay. oui, cet hiver, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Les gens achetaient, euh, en fait, l'automne dernier, on acheté un 20 semaines de pousse, okay. euh, puis à chaque semaine, sous précommande, ils choisissaient les sortes qu'ils voulaient ah, avoir. Ils choisissaient en plus. On se okay. rencontrait dans un point de chute, puis les gens avaient leur livraison de pousse fraîche coupée la journée même.
0: ok puis est-ce que les gens avaient accès à tout ce que les restaurateurs pouvaient avoir accès à, en réalité? Ou... Pas toujours. Je vais okay. être
1: honnête. Il y a des trucs qu'on fait pousser. Exemple, là, on travaille beaucoup dernièrement le chisseau ouais. qui est une semence qui est très coûteuse, une pousse qui a une particularité là, qui n'est pas si facile que ça à faire pousser. Donc, oui, mes clients ont eu accès, mais de façon un peu aléatoire selon ouais. les okay. surplus de restauration. Ouais. Euh, C'est ce qui est un peu plus difficile pour nous parce qu'on fait du grand public, mm -hmm. puis on fait de la restauration, mais la restauration sont généralement quand même assez très fixes à chaque semaine. Ouais. Donc, je dois quand même sur les pousses qui sont plus complexes à faire, les trucs un peu plus rares, les prioriser malheureusement par contre, là, bien, avec, dans le fond, la deuxième ferme, parce qu'on ouais. est rendu à avoir une deuxième okay. ferme, une deuxième espèce, euh, ben ça. là, je vais pouvoir avoir euh, pas mal tout le « line-up », même pour les gens en marché public.
0: Ah, oh, ça, c'est cool. Donc, euh, très bientôt, on va être capable de trouver euh, tes pousses dans différents marchés publics, euh, oui. notamment à Saint-Jean. Euh, Saint Saint-Jean,
1: Chambly, on va voir ouais. Farnham, on a les marchés publics à Montréal, les petits okay. marchés fermiers. Quelques événements aussi qu'on va courir tout au long de la saison. Euh, on va probablement aussi… En fait, j'ai un, un blanc de mémoire gigantesque. <rire> mais cette année, dans le fond, l'an dernier, on a couvert deux marchés publics. Okay. un bout, on a fait un petit troisième à Montréal. Cette année, on va en couvrir sept en permanence okay. tout au long de la saison.
0: Comment tu fais pour te multiplier, pour être en <rire> pour mesure d'assurer... Ben ben, ouais, J'ai un associé. <rire> ben, okay. J'ai un
1: associé. Donc, c'est sûr que là, on va devoir engager parce que le samedi, on va avoir trois marchés publics. OK potentiellement quatre si je ne réussis pas à me contrôler. Ouais. Euh, c'est un, ouais, un peu un défaut que j'ai. Euh, puis Pour les autres, ben, on a les marchés publics en semaine, soit les mercredis, les jeudis. Okay. Euh, on en a un autre le dimanche, donc on, on se répartit comme ça. Ce qui n'est pas, pas super évident quand on a une production aussi euh, intense que la nôtre, ouais. euh, parce que la fraîcheur, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez nous. Donc mm -hmm. euh, on a ajusté justement l'embarquette vivante cette année pour ça parce que l'an dernier, on serait commencé à 3h le matin à récolter pour les marchés Ouh. publics okay. parce qu'on voulait que ce soit récolté frais de la journée, ouais. ce qui fait que la clientèle s'est aperçue de la fraîcheur. Là. Une pousse en épicerie, euh, ah deux jours après ah ah chez toi, c'est plus bon, c'est déjà oxydé quand tu ouais. l'achètes. Quand c'est récolté frais du matin, si le client fait attention. Ben, il y a son 7 à 10 jours selon la sorte. Même j'ai des clients qui m'ont dit avec grand étonnement que trois semaines après, ils avait oublié certaines pousses, tournesol, puis euh, euh... il est encore super bel. Tu sais.
0: ouais. Est-ce que, est que éventuellement, ça pourrait être intéressant pour toi d'aller vers les épiceries vers les… Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà regardé? On en a, des okay. épiceries, euh, ouais. de
1: petites épiceries à Montréal. Où, okay. euh, en fait, on a exploré parce que, bon, reste que c'est une entreprise. Là, on a beau le faire mm -hmm. par passion, puis notre but premier, c'est de le rendre accessible par euh, soit tant l'information, euh, les différentes conférences qu'on va faire dans les écoles, des trucs comme ça, que par le faible coût pour le client. Mais la problématique avec les épiceries, c'est qu'ils veulent acheter des gros volumes ah, oui. d'un produit qui a 7 à 10 jours de conservation. Mm -hmm. Donc, quelqu'un qui va m'acheter un mois et demi de pouces ou ne serait-ce qu'un trois semaines de pouces, puis sept jours après, il ne les a pas vendus, ben moi, il y a mon nom d'entreprise dessus ouais. et ça ne fait pas mon affaire. Non, je comprends. Les, les chiffres rentrent. Là, ce qu'on tend à faire, là, cette année, on commence à travailler avec des distributeurs alimentaires euh, plus plus, plus petits volumes quand okay. même. Euh, parce que j'ai beau vouloir faire toutes mes livraisons moi-même puis avoir le contact client. Hein, on distribue énormément à Montréal. Ben, Je ne peux pas faire tous les restaurants de Montréal qui me veulent nos pouces. Je, <rire> je ne peux pas me multiplier. Non, j'aimerais ça, mais, <rire> pas sûr. Ouais,
0: avec, ouais, effectivement. Avec la production, euh, la vente et, et essayer d'assumer à peu près toutes les, euh, toutes ben, les la postes dans en la La vente,
1: hein? oui, c'est ça. Puis, tu sais, on a la, la comptabilité à faire, la gestion des inventaires. Puis. Tant au niveau des plateaux que le terreau, que euh, les semences, ouais. euh, que les trucs d'emballage, les étiquettes, puis essayer de combler tout ça en même temps. Là. Euh, oui, l'application la, Bluetooth, là, dans le fond, sur mon téléphone, ouais. le Bluetooth dans le cellulaire, mon bu... dans le véhicule, c'est mon bureau, bureau hein? là, entre ouais. deux livraisons. J'ai le te <rire> temps de faire trois, quatre appels, puis réussir à gérer des trucs. ouais c'est
0: ouais, pas mal ça. C'est pas ma seule truc pour La euh... vie d'entrepreneur, c'est le multitasking. Et voilà. Eh bien, c'est super intéressant jusqu'à présent de parler euh, de ton entreprise et des micro-pousses. On va prendre une petite pause et on se revoit tout de suite après. Chers fidèles auditeurs, on a besoin de vous. Vous aimez la table d'hôte? Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast pour recevoir une alerte dès que le nouvel épisode est disponible. Et pour ceux qui nous aiment encore plus, visitez notre page Facebook La table d'hôte QC afin d'aimer notre page et laisser votre commentaire sur l'émission. Alors, nous sommes de retour sur La table d'hôte avec moi-même Jonathan, Marilyn et Marc toujours autour de la table. Rebienvenue. Donc, on, on était en, en, en discussion euh, à propos d'agriculture, euh, autant agriculture biologique euh, agriculture conventionnelle. Donc, j'aimerais qu'on continue cette discussion-là parce que c'est très important qu'on en parle et c'est un peu pour ça que je voulais t'inviter sur le podcast aujourd'hui, qu'on puisse parler un petit peu que, que tu, que tu m'aides en réalité à démystifier dans ma tête la différence entre l'agriculture qu'on connaît qui est plus conventionnel, ce qu'on retrouve dans les épiceries au niveau des fruits et légumes, versus on s'en va vers le côté biologique de la chose aussi. J'aimerais, bon, on, 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 on va commencer par, par essayer de démystifier un petit peu c'est quoi la différence entre les deux. Euh, bon. Je te laisse ben, C'est simple.
1: L'agriculture conventionnelle, c'est ouais. ce qu'on voit principalement, ou les produits qu'on va retrouver en épicerie, ouais. euh, même sur la plupart des marchés publics, euh, c'est une une agriculture où on va utiliser des intrants chimiques, que ce soit des fongicides, ouais. euh, des insecticides de synthèse. Donc, des produits qui sont potentiellement tant néfastes pour nous ouais. que pour l'environnement. Okay. Là, souvent, on se dit, bon, OK, le côté néfaste pour nous, puis tu sais, je ne veux pas, je veux pas en, en fait leur enlever de la pression ou dire que c'est mieux là, pour avoir fait des pommes pendant plusieurs années. Ouais. Il y a quand même des protocoles qui sont respectés où euh, il y a des temps de retrait, donc les produits euh, ont tant de jours après l'application où on ne peut pas vendre ou on ne peut pas consommer le produit. Okay. Par contre, ce qui vient, c'est qu'on est sur des monocultures la plupart du temps en agriculture conventionnelle. Donc on prend un champ euh, où il va avoir, là, avoir… il y a des familles, donc je ne pas les noms parce que j'ai des amis là-dedans, et je ne veux pas me faire de. Non, non, je veux non, pas non, a des familles qui ont non, 5, 6, 7, 8 000 hectares où ils vont faire une seule sorte de légumes. Okay. Donc oui, le temps de retrait est appliqué, sauf qu'à chaque année, depuis les 20-30 dernières années, ce fongicide-là est appliqué aux 7 jours. Le fameux glyphosate, le ouais. Roundup, est ouais. appliqué. Donc oui, le temps de retrait euh, qui a été, dans le fond... Euh, mis de l'avant par le MAPAC qui ont été ouais. étudiés ouais. fait que notre consommation à nous n'est pas dangereuse mais ce qu'on ne voit pas c'est l'accumulation de ces pesticides-là ouais. au sol. Mm -hmm. Donc, il y a ça. Euh, J'ai un ami dans les pommes qui a fait avec l'aide de l'Institut de recherche et développement l'IRDA ouais. euh, une recherche euh, un peu, je pourrais dire, pas pirate là mais tu sais, non... Non officielle, non officielle okay. euh, où on retrouvait dans des pommes qui n'avaient pas été traitées au glyphosate, donc ouais. le dessous des pommiers depuis cinq ans, et on retrouvait encore des traces de glyphosate okay, dans ces pommes-là. Euh, on le voit, là, ce qui arrive avec Monsanto, là, quand même, le glyphosate ouais. est très dangereux, tant pour le pommiculteur, pour l'agriculteur qui va l'appliquer, ouais. que pour euh, la, la faune en général. Ouais. C'est vraiment la différence, c'est que l'agriculture biologique mmh. va avoir un respect de l'environnement et de la santé humaine qui est un peu plus grand. On va avoir en agriculture biologique des produits, euh, des biopesticides qu'on va appeler, okay. donc, qui ont peu de rémanence, peu d'effet euh, sur euh, l'environnement et sur la santé. Toujours, il y a des, toujours des délais, des, des euh, dans le fond, avant récolte là, qui ouais. sont appliqués. Okay. Mais normalement, un produit en agriculture conventionnelle peut avoir un 30-40 jours de rémanence, donc où il va être, euh, dans le fond, effectif. Là, il va fonctionnel, en agriculture biologique, euh, c'est maximum 2 à 7 jours. Donc, euh, exemple, au lieu d'utiliser okay. des euh, fongicides de synthèse, ben on va utiliser du cuivre, euh, okay. du bicarbonate de potassium, okay. Euh, okay. Un, un peu de soufre mélangé au bicarbonate de potassium, selon les régies. Okay. Euh, ce qui m'amène un peu à parler, là, on parle souvent des coûts de l'agriculture ouais. euh, biologique. Bon, déjà d'emblée, le peu de rémanence sur les produits fait que le risque encouru par le producteur est beaucoup plus grand, ouais, parce que la chance de perdre euh, des récoltes parce que le produit n'a pas fonctionné, ben oui, c'est possible. Mm -hmm. euh, on n'a rien de systémique non plus en agriculture biologique. Euh, je me rappelle de l'époque où je faisais des pommes conventionnelles, euh, ouais. j'attrapais une infection de tavelure, ben je sortais avec un éradiquant. Euh, puis ça tuait l'infection totale, mais c'est translaminaire, donc ça rentre dans la feuille de la pomme, ça passe par la sève, et oui, euh, ça crée de la résistance, qui fait qu'on est toujours obligé d'utiliser de, de plus en plus de pesticides, ben, on chose qu'on plus n'est plus. Qu okay. pas obligé de faire euh, en agriculture biologique. Euh, donc, c'est ça, on va avoir plus de pertes, euh, moins d'options de lutte, okay. des trucs qui sont peut-être un peu moins efficaces, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec le temps, ben, on va avoir un sol qui est plus sain. Donc, pas besoin de mettre d'engrais de, 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 de synthèse parce que ouais. le sol va finir par avoir une microflore qui va être quand même bonne, qui va réussir à bien okay. nourrir la plante. Puis, au niveau des insectes, mais on laisse place aux insectes qui sont aussi bénéfiques. OK. Euh, il y a un peu ce principe-là qui existe légèrement en agriculture euh, conventionnelle, mais mm -hmm. je devrais dire qu'il existe, ouais. qu'on appelle la lutte intégrée. Par contre, ben en, en agriculture biologique, on veut laisser le place le plus possible. Je prends, exemple, le projet de ma conjointe, qui est ouais. un, un, une petite surface intensive biologique. Mais on, a, on fait, on fait l'installation dans le fond euh, de nichoirs à mésange l'an dernier okay. pour les attirer, parce que la mésange peut manger euh, près de 100-150 fois son poids en insectes.
0: Wow. Okay.
1: Donc, euh, elle va nous permettre d'aller manger les petites bébites au lieu que le pesticide yes. puisse le faire. Euh, on attire les coccinelles en faisant des petits nichoirs, dans le fond, pas des nichoirs, mais des petites cabanes à coccinelles okay. pour l'hibernation. Euh, on a enterré des petits pots de, de, de grès pour attirer les bourdons pour faire la pollinisation. Donc, on laisse place, euh, dans le fond, à une flore, euh, dans le fond, à un biodiversité qui est un peu plus grande. Donc, okay. oui, il y a l'apport euh, moins toxique ouais. pour l'humain, mais il y a aussi le respect de l'écologie qui est, selon moi, la valeur qui est plus mise de l'avant euh, du côté de l'agriculture biologique.
0: Là. OK. Tu parlais de monoculture aussi au niveau de l'agriculture conventionnelle, ce qui fait qu'à un moment donné, les sols deviennent vraiment très, très, très pauvres, on s'entend. Ça appauvrit, oui. euh, Donc, on a parlé avec Ali David dans le dernier épisode de l'agriculture, ben, de la culture des avocats. Et puis, euh, donc en réalité, c'est de la monoculture. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, le sol vient qui est tellement pauvre qu'il faut, quoi, faut rajouter encore ben plus oui, de faut, nutriments. Faut, oui,
1: exactement. Chaque année, il faut faire un protocole d'engrais parce que déjà, on va avoir... Exemple, je vais en prendre l'exemple de, de la pommiculture parce que je la connais ouais, bien. Ouais. Euh, bon On avait 14 hectares de pommes où depuis les 35 dernières années, il y a de la pomme qui pousse et qui pousse et qui pousse. Donc, tout le nutriment que l'arbre va avoir besoin au niveau du sol a été puisé ça fait longtemps. Okay. Euh, L'ajout de glyphosate en dessous aussi va faire, dans le fond, tuer une partie de la, de la, de la microflore. Ouais, Donc, à chaque année, il fallait mettre des engrais pour que le pommier ben, puisse se supporter et avoir. Puis ce qui arrive avec une monoculture, c'est que ça force l'agriculteur ouais. à justement maximiser ça. Parce ouais, que c'est ouais, un ben peu oui. le but de la monoculture, dans le fond, de standardiser, de faire un protocole qui mm -hmm. va dire, OK, bon, ben à tant de jours, je passe un herbicide, à tant de jours, je passe avec mon tracteur, euh, puis je vais RC. Euh, à tant de jours, je mets mes engrais. Donc, ça standardise, ce qui fait qu'on s'imagine que le rendement est plus grand. Oui. Ce qu'on s'aperçoit maintenant, puis c'est pas rien de nouveau, c'est les, les méthodes d'agriculture biologique sur petite surface, c'est la même chose que les jardins de nos grands-mères et nos arrière grands mères okay. Tu récoltes quelque chose maintenant, ouais. deux à trois heures après, il y a autre chose de planter. Parce qu'à l'époque, c'était de l'agriculture un peu, je peux dire, euh, de subsistance. Là. On ouais, le faisait ouais, parce ouais. qu'on devait ouais, manger. Ouais, Donc, nous, on applique un peu les mêmes principes maintenant sur l'agriculture okay. de petite surface okay. Ce qui fait qu'on peut maximiser la rentabilité. Une planche de culture qui, en agriculture conventionnelle, pourrait donner trois récoltes, ouais. peut nous
0: en donner cinq à sept selon le légume. OK. Sur la même surface. Là. Sur en la réalité, c'est que vous, vous plantez plusieurs choses qui vont pousser à différents en... ben, On, on va, exemple, tu sais, ouais.
1: je, je peux récolter, exemple, du radis. Oui. Euh, bon, qui est un légume racine peu demandant, mais quand même un peu plus demandant. puis La journée où je vais récolter, c'est soit encore des radis qui vont aller ou de la laitue. Okay. La journée même, je vais re retransplanter ou semer de la laitue, ce qui okay. fait qu'on va faire une rotation, que ce soit jamais la même famille de légumes. Okay. Donc, le nutriment puisé au niveau du sol et jamais le même, donc le sol ne s'appauvrit pas en totalité. Okay. Euh, puis ah, ça, certains légumes ça. vont relâcher certains nutriments, ouais. d'autres vont pas puiser ce que l'autre a de besoin. C'est sûr que bon, c'est c'est pas euh, c'est pas de la permaculture non plus, là, parce mm -hmm. qu'on doit quand même en vivre. La permaculture, c'est super beau, j'y crois beaucoup, mais en agriculture euh, commerciale, même si c'est du biologique, petite surface, c'est quelque chose qui est Très peu fonctionnel. Là. On ne okay. peut pas planter une carotte, un chou, puis gérer les récoltes, puis rendre ça rentable. Ce n'est ouais. pas, pas faisable. Donc, ce qu'on fait, c'est des rotations, soit euh, plusieurs fois au niveau de la saison, ou on okay. va travailler les jardins en planches de culture. Okay. Donc, une partie d'un jardin, ben, cette année-là, va pousser de la laitue. Ben, L'année d'après, on va avoir un légume racine. Donc, okay. euh, on va faire une rotation, ce qui fait que le sol ne s'épuise jamais, jamais, jamais.
0: Ok. Moi, personnellement, je suis convaincu d'aller vers l'agriculture biologique. Par contre, étant, étant, connaissant notre climat au Québec, hiver, été, comment est-ce qu'on fait pour rester, euh, évidemment, dans l'agriculture biologique, mais aussi garder en tête, parce qu'on le voit de plus en plus là, maintenant, là, d'essayer de garder des, des circuits courts, oui. euh, d'y aller avec des, 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 des fruits et légumes qui vont venir… Qui sont plus locaux, Oui, plus local, ouais. exactement. Comment est-ce qu'on peut faire là, avec… Euh,
1: c'est sûr que, ce qu que les changements qu'il y a au, au niveau de l'agriculture biologique, là, euh, on a des cultures, exemple, on avait fait un test, nous, euh, chez Termer ouais. euh, où on peut récolter euh, post les fêtes, là, tout de suite après la période des fêtes, des ah, épinards, oui. des carottes, ah, oui, parce okay. qu'on a euh, des tunnels, euh, chenilles qu'on peut mettre à l'intérieur de nos tunnels de, de culture. Et partant, okay. exemple, euh, des carottes mois ouais. de septembre, si la croissance est assez forte, ben, en les hivernisant, en mettant un tunnel chenille de la paille par-dessus, la carotte va continuer à grandir tranquillement, pas vite, tout okay. au courant de l'hiver. Un peu Parce... le même principe qu'on qu voit là, avec l'ail, où on va la pailler pour que le sol ne gèle pas totalement. Il ouais, okay. euh, y a ça. Par contre, ça nous permet pas d'avoir une abondance qui est si grande. Donc, non, on n'aura pas euh des tonnes et des tonnes de lait dessus. On n'aura pas des, des rabioles, des radis en plein milieu de l'hiver. Mais il y a des légumes de longue conservation. Les navets, certaines carottes. Mmh, ouais, on passe au radis melon. Je pense que tu avais vu, l'espèce de gros oui, radis oui, rose nanan à l'intérieur. Absolument, absolument euh, délicieux en, en plus. Là, on tend à aller vers ça maintenant, l'extension, okay. dans le fond, je peux dire, le, le, rallonger les saisons de culture pour mm -hmm. qu'on ait des légumes le plus longtemps possible, oui. euh, puis qu'on ait des légumes de conservation qui viennent du Québec. C'est sûr que pour le consommateur qui est habitué d'aller en épicerie, euh, puis oui. d'avoir euh, une abondance, une diversité euh, de légumes en permanence, ben, c'est sûr que c'est une adaptation, il y, a quelque chose à, il y a quelque chose à faire, mais encore une fois, ça revient à ce que nos grands-parents faisaient, tu sais, ben, le, vrai. le canage hivernal, ouais. le caveau avec euh, les légumes de longue conservation. Ouais. Je pense que ce n'est pas tant du côté du producteur, mais du consommateur à vouloir s'ajuster. Ouais. On s'est fait vendre l'idée, euh, je dirais dans les années 70 par les grands épiciers que d'avoir une diversité d'aliments en permanence c'était plus sain pour la santé par contre euh, le légume on parlait des avocats tantôt qui ouais. est l'une des cultures les plus polluantes euh, ouais. il y a des gens qui meurent à cause des ouais, avocats ouais. mais ça c'est un autre débat là. Ouais. Bon, mais de, de manger des légumes qui viennent d'un peu partout des fruits qui viennent de partout on prend la fraise qu'on voit là au niveau de l'hiver ouais. euh, ben, elle est blanche à l'intérieur parce que ce qui arrive c'est qu'elle est cueillie blanche Ouais. gazée en chemin pour qu'elle rougisse, mais elle n'est jamais mûre. Donc, on a mm -hmm. très, très, très peu d'apport nutritionnel. Okay. C'est compréhensible de leur part de faire ça, là, parce que tu fais venir euh, des fraises là, du fin fond du Mexique. Le ouais. temps qu'ils arrivent ici au Canada, s'ils sont mûres comme nos fraises de saison, ben, elles sont ils pourrites. Ouais, là. Ils là.
0: Ouais, pourri. Fait qu'ils qu partent blanches. Oui, ils sont, okay. sont cueillies vertes, ouais, blanches, okay, okay, okay. euh,
1: au champ, à peine blanchies, ouais. euh, Puis, il y a un gaz qui est mis dans le transport qui les ouais. fait rougir. C'est ah, pour bon ça qu'on voit okay. que le cœur est rouge et qu'on a très peu de sucre. Ouais. Euh...
0: Ça ne leur donne pas de goût. Il n'y a pas, ça, y a pas, couleur, pas sucré comme une fraise Il n'y a pas le bébé. goût.
1: Y a le, le brix à l'intérieur, le taux de sucre n'a euh, pas eu le temps de monter. donc ouais. euh, Dans le fond, la part nutritionnelle est très, très pauvre, mais T'sais, je vais être honnête, même moi, euh, faisant l'agriculture, euh, dans le fond, euh, ouais. locale, ouais. ben, j'ai des enfants à la maison, puis les framboises, ben, c'est ben oui. pratique pour les enfants en hiver. Ben effectivement. Euh, je, je pile sur, sur mes principes. J'essaie de trouver des moyens, mais cette année, on a décidé de ne plus acheter aucun petit fruit en épicerie. On okay. a congelé nos petits fruits. On fait, dans le fond, une grosse saison de cueillette ouais. et on les congèle. Puis, à la limite, un peu plus Très fun pour les idée. enfants. Ben oui. euh, on les sort, c'est comme des petits bonbons qui laissent fondre dans la bouche. Euh, mais c'est ça. Ça dépend toujours de chaque personne. Tu sais, on, a, on a de l'espace congélateur en masse à la maison, mais il y en a en appartement dans un 3,5, ben, essayer de stocker du fruit et du légume <rire> pour l'hiver, c'est ouais. peut-être pas possible, mais je pense encore une fois c'est juste un côté d'adaptation ouais. la part du consommateur, de réaliser ça, puis de plus en plus, on va vers un mode zéro déchet local, les, gens, les, les, les jeunes générations sont un peu plus sensibles à ça. Puis ça va finir un jour par changer, c'est ça. Ouais, tu ouais. nous ici, on les déshydrate en place de les oui. congeler ouais, ça, prend, une... ah non, ça
0: prend pas de place de congélateur, ça non. prend ouais, euh, mettre... l'espace ouais. de garde-manger. Oui, exactement, des on, peut mettre, aussi.
1: on peut les mettre sous vide. Ouais. Puis l'avantage qu'on a ben, en, en faisant la déshydratation à la maison, c'est qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a, euh, a pas de produit de conservation ajouté. mange le fruit. On mange le fruit, euh, les puis il goûte le fruit, là.
0: Puis je peux dire qu'avec les enfants, c'est tellement là. winner. Ah oh oui, ils préfèrent manger des bananes ou des fruits ah. séchés versus, tu sais, des fois je sors des beaux fruits, le frais, là, ça. Ah oh, non non, je veux prendre des fruits séchés. T'es comme, ben, voyons donc. Tu sais, on a Puis, mais c'est merveilleux. Une
1: traçabilité aussi. Ouais. Les aliments qui viennent d'outre-mer. On a de la difficulté à avoir une traçabilité qui est très, très grande. T'sais, souvent, okay. les gens nous demandent, ah oh, ben là euh, l'agriculture biologique, est-ce que c'est aussi sécuritaire que la nourriture qu'on qu va trouver en épicerie au niveau des fruits et légumes? Selon moi, c'est plus grand. Mon Dieu, pense euh, que... Je prends l'exemple <rire> de mes pouces. Quand ça arrive chez toi, chez Yard-la-Vente, ouais. ben, c'est frais coupé du matin. Uh -huh. Donc, s'il y a une problématique quelconque, ben ça passe de chez nous à chez vous.
0: Ouais, exact. Même
1: chose sur euh, les maraîchers de famille, qu'on appelle. Ouais. ben ça passe du champ au consommateur au directement. Consommateur. Pas d'intermédiaire, pas de, pas de conteneurs qui ont traversé le port, rien. C'est, selon moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sécuritaire. Ça encourage local. Ça fait rouler ouais. l'économie locale. C'est plus écologique parce qu'il y a moins de, de, de gaz, tout ça, de pétrole utilisé. C'est moins polluant.
0: Lorsqu'on va dans des marchés et ouais. qu'on approche des maraîchers des producteurs. C'est important de comprendre un peu la différence entre un producteur de fruits et légumes et un maraîcher qui va, qui va vendre. Parce que moi, je l'ai oui. déjà vécu d'aller dans différents marchés, que ce soit au marché Chantalon, marché dans le Vieux-Saint-Jean, peu importe. Mais souvent, ce qu'on appelle le,
1: le maraîcher ouais. en,
0: en marché
1: public, uh -huh. c'est souvent pas un maraîcher. C'est souvent un acheteur-revendeur.
0: OK, c'est ça. Euh, ouais.
1: Je ne peux pas dire que c'est nocif parce que, bon... Ça fait rouler quand même l'économie hein? locale du Québec, mais il faut savoir que l'appellation locale, ouais. euh, si je peux utiliser le, le terme appellation, c'est 300 kilomètres, 300-350 okay. km. Ok. Donc on s'entend que ça fait loin.
0: Ça fait loin effectivement.
1: Mais reste que c'est un produit qui vient de chez nous. Okay. Euh, donc si on va sur le marché public ouais. et on voit que en permanence il y a une diversité si grande sur la table que ça se peut pas. Ouais. Si ça ne pousse pas au jardin chez vous, ça risque pas d'être dans le champ du gars.
0: Oui, Tu peux ça. pas
1: tout avoir en même temps. Par contre, ceux qui ont des monocultures peuvent le permettre parce qu'ils vont se concentrer sur une seule culture. Donc, on ouais. va avoir des petits trucs techniques pour pouvoir l'atteindre en le permanence. maximiser en
0: tout temps. T'sais, on se de le fait souvent
1: dire, je le vois du côté euh, Tarmère euh, au ouais. marché public de Saint-Jean. Les gens disent, oui, mais pourquoi toi, tu n'en as pas? Lui, il y en a là-bas. Ben Nous, on fait pousser tous nos légumes nous-mêmes. À ouais, la main. Donc, s'il si n'y en a pas au champ, ben je ne le mettrai pas sur la table. L'acheteur, revendeur, ben lui, va au marché central. Il achète tout ce qu'il a de besoin. Et c'est souvent un peu déloyal pour nous parce que les grands de l'industrie vont vendre forcément moins cher que nous parce mm -hmm. que, ce que ce que ma conjointe peut récolter en radis dans une saison totale, ouais. c'est une heure de récolte chez un gros producteur de radis québécois. Oui, c'est ça. Donc c'est tout à fait normal pour lui de le vendre moins cher parce que ben, il, y a, il y a plus de stock l'offre et la demande il doit jouer avec euh, bon si je le vends trop cher je reste pris avec puis de ouais. toute façon tant que mes chiffres roulent c'est pas grave donc ça il faut faire attention euh, il y a un truc super simple que je donne aux gens regardez les mains et je vais vous montrer les miennes là. <rire> si, ouais, euh, quand c'est propre là. comme les miennes, c'est rendu noir et brun encore et que toutes les petites crevasses <rire> en, en permanence. Là, ça, ça, oui, c'est brossé. Ouais. Euh, ben, on se doute probablement que c'est un producteur. Si la okay. personne a des ongles nickels et des mains douces, euh, ben, on se doute peut-être que euh, c'est ça. Ouais, on se ouais, doute peut-être qu'il les a achetés, mais encore une fois, je pense que c'est une question de d'éducation du consommateur. Ouais. Je me suis déjà fait dire sur un marché public, « Ah, oh, j'aime tellement ça venir au marché public. Les produits sont tellement plus frais qu'à l'épicerie. J'ai acheté des bananes puis des oranges là-bas. <rire> sont tellement meilleurs. <rire> <rire> les
0: bonnes bananes Il y a des fortes chances qu'ils qu viennent
1: de la même place de marché central ou que ça vienne de Canada ouais. Wide. Là. Ben oui. Mais c'est ça. C'est une question d'éducation et c'est ce qui nous plaît à nous, les producteurs, de faire les marchés publics. Ouais. Exemple, Microfora, nous, on pourrait que faire de la restauration et je tiens à faire les marchés, les marchés. publics et on les fait nous-mêmes. Cette année, on aura, bon, quelqu'un qui va nous aider parce qu'on ne peut pas faire euh, trois marchés publics en même temps le samedi. Je <rire> peux essayer, mais je doute que ça soit fonctionnel. Bien, je, ça me permet d'éduquer mes gens, ouais. de parler de mon produit, euh, d'avoir cette proximité-là avec euh, notre client. Tu sais, la première fois qu'on a rentré nos produits chez toi et que ouais. tu les as utilisés, Bien, on t'a expliqué comment les conserver, quoi mettre au réfrigérateur, comment les couper... Comment les couper ouais. euh... Aussi nono que maintenant, avec l'expérience, je peux approcher des restaurateurs puis essayer de les aiguiller un petit peu sur « bon, mais si tu cherches à mettre un peu plus d'acidité et telle couleur dans ton plat, vas-y avec tel pouce ». Ce contact-là est important. Si on sent que la personne qui nous vend nos légumes dans un marché public ne recherche pas ce contact-là, qu'il n'y a pas cette communication de la passion, c'est fort probablement qu'il ne fait pas pousser lui-même. Qu'il
0: ne fait pas pousser lui-même. Est-ce que… Est-ce qu'il y a des lois sur les marchés? de dire... Parce que là, là, tu me parlais de quelqu'un qui avait trouvé des bananes, des oranges. Est-ce qu'il y a des lois que les, les maraîchers ou qui ne puissent pas avoir ces fruits-là? Ou c'est vraiment... Bon, ce Est-ce que lui, est... il, y a, il y a ça? là. Oui, c'est réalité...
1: ce qu'il y a. Il y a une nouvelle loi. Euh, en fait, si je peux dire, c'est plutôt euh, une façon de nous aiguiller ouais. où on doit écrire les produits qui viennent du Québec. OK, donc Mais, la provenance. La provenance. OK, euh, bon, c'est ben, en fait, bon pas mal une loi. Il euh, faut, faut que la provenance soit là. T'sais, si, exemple, on va au marché Jean Talon, ben, on va pouvoir voir les produits qui sont du Québec. Euh, donc, déjà là, d'emblée, si on voit sur la table qu'il y a un produit qui vient d'Argentine puis du Québec, ben, on peut encore une fois se douter que la personne ne les fait pas pousser lui-même. Ouais, ben oui. Euh, autre ça, il y a au niveau des lois, c'est plutôt au niveau des. Euh, des maraîchers biologiques. Ça prend une certification. OK. Euh, donc, les gens qui sont certifiés doivent payer la certification et ne peuvent pas afficher même, faisant de l'agriculture biologique, exemple, euh, je vais prendre encore l'exemple de ma conjointe chez Terre-Mère. Oui. Euh, ben, elle, a eu 16 mois de pré-certification puisque la terre était euh, en jachard depuis les 16 dernières années. Okay. Tous les champs de grande culture qui sont, dans le fond, euh, autour d'elle sont euh, des champs biologiques. Okay. Donc, c'est a... Oui, c'est ça. Elle, a eu okay. un 16 mois, dans le fond, de pré-certification. Okay. Quelqu'un qui fait l'achat d'une terre qui n'était pas biologique ni entourée peut aller jusqu'à 50 pré certification
0: Okay. Pendant très long.
1: cette période de certificat, oh, c'est quand même long. C'est même 16 mois. là, ah, euh, Pendant 16 mois, 16 ouais. mois on, on travaille à respecter la régie biologique, qui est quand même correcte, c'est une passion. Là. Mm -hmm. euh, on a des embûches parce que bon, c'est une nouvelle terre. Une terre qui est en jachère, c'est une terre qui est riche, mais qui ça fait 16 ans qu'il y a un parquet d'insectes là-dedans. C'est ça qui est riche là, de quoi Qui est riche de tout. Ben, eh, ouais. Oui, même d'insectes <rire> néfastes, de ouais. maladies fongiques. Exemple, l'alternaria qui s'est formée dans le sol puis que tu ne ouais. le sais pas avant de le cultiver. Là. Non, non, ça. Puis là, tu y mets un buffet devant elle. Tu dis tiens, tu voilà, avais deux hectares et demi de, de foin, je t'en mets un hectare et demi de légumes, tiens, garde-toi. <rire> Mais pendant ces cette, cette, ce 16 mois à 5 ans-là, on ne peut ouais. même pas afficher qu'on est en pré-certification. Okay. On doit respecter, payer, même pas le dire aux gens.
0: Ah, mon Dieu. OK.
1: Euh, Aussi au nono que, bon, on fait des marchés publics, ma conjointe et moi, où on est un à côté de l'autre, ouais. si moi, dans mon véhicule de transport pour mes pouces, qui sont non certifiés, ouais. euh, je manque d'espace, je ne peux pas mettre mes pouces dans son camion.
0: OK, parce que toi, tu n'es pas certifié. Parce donc, que moi, elle... je ne suis pas certifié. Ce n'est
1: pas tant un côté de contamination. C'est un peu pour euh, aider à ce que les gens, comme les acheteurs-revendeurs, ne ouais. me disent pas « Ah, ça, c'est bio. Ah, merde, j'ai tout vendu mon bio. Ce qui reste dans le camion, ben, il ne pas, il devient.
0: » OK, ouais, il y je a, comprends.
1: Il y a, il y a ce côté-là où on veut faire un peu euh, une prévention. Okay. Donc, c'est des lois qui sont peut-être un peu des fois compliquées. Mais je me dis que la personne... Qu'il fait et euh, qui est prêt à mettre les efforts, mais tu sais, il va vouloir le respecter. Ce qu'il faut savoir et que les gens ne savent pas, ouais. souvent le produit biologique va être un peu plus coûteux. C'est la raison principale pourquoi j'ai décidé de ne pas certifier Microfora. Oui. Parce que presque tous les organismes de certification qui sont en passant privés. Donc ouais. d'un organisme okay. de certification à l'autre, on n'a pas exactement les mêmes gouvernemental. Il y a euh, des mesures qui sont mises de façon mondiale, ouais. euh, régionale ou juste au pays okay. euh, pour dire « bon, mais ça, 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 c'est admis en biologique, mais ton organisme de certification, s'il dit ça, ça ne vous va pas avec mes valeurs à moi, même si c'est bon chez le voisin, que c'est bon en Italie, que c'est bon aux États-Unis puis que c'est bon dans le reste du Canada, ça ne fonctionne pas. Okay. » Donc, c'est okay. un peu compliqué. Ouais, okay. Il y a des produits, exemple, on s'est fait prendre Gétermer, on avait acheté un, un, un produit euh, qui était biologique ouais. l'année d'après le producteur de ce produit-là a décidé de ne pas repayer la certification.
0: OK. Nous n'avons plus le droit de l'utiliser. Mais ça fait okay. 15 ans qu'il
1: était admis en biologie.
0: OK. Le produit n'a pas changé. Le juste produit n'a pas, a pas changé. Certification. La certification
1: n'a pas été payée. Moi, exemple, chez microforage j'achète ouais. des semences qui sont certifiées mondialement et euh, de façon canadienne, biologique. Je okay. ne suis pas certifié. Je ne peux pas les revendre comme semences biologiques. OK je dois payer une certification et refaire certifier okay. ces semences-là pour les vendre biologiques.
0: On dirait qu'il y a comme une espèce de cartel d'argent qui, qui, qui se promène autour de mais, ça. c'est Peut-être pas, là, mais... C'est
1: un peu l'impression que ça donne, mais encore ouais. une fois, c'est un peu pour euh, faire le tri entre les gens qui le font de façon un peu frauduleuse. ou okay. Qui, ouais, qui pour vont aller chercher ex vraiment... La, exactement. La pièce de plus. Euh, le... Donc, ouais. c'est ça. fait que ça... ça, ça ça rend un peu les choses un peu plus difficiles. Euh, donc, tu sais, sur la période de 16 mois où Marie-Josée, ma conjointe, ne pouvait pas s'afficher comme biologique, mais qu'elle faisait, ben là, tu as des gens qui se présentent à ton kiosque et disent, est-ce que tu es biologique Ils le voient. Tu sais, mm -hmm. c'est une petite maraîchère, les trucs, oh, ouais. c'est elle, sa mère. Puis là, tu ouais. dis, oui, mais non. Mais en même temps, il y a un organisme euh, qui est là pour vérifier ça. Donc, si ouais. tu dis oui et que c'est non, ben là, tu peux soit te faire retirer ta certification ouais. ou payer une amende. Donc, il okay. faut faire attention. C'est souvent pour ça que le produit biologique, selon moi, est un peu plus coûteux, un peu plus de risques, mais aussi beaucoup plus de complications, tant au niveau paperasse qu'en de... général. C'est okay. pas si facile de faire du biologique. Là.
0: Quand on pense produit biologique, il y a tout le temps de sections dans les épiceries où on on va là, puis moi, il y a un héritant à travers ça que j'ai pas vécu avec, avec Terre-Mère. Euh, c'est le fait que les produits sont toujours tous... en, ben, Ça a peut-être changé sur un peu, le même, sur emballé, Sur-emballé. Oui, ouais. Ouais, Est-ce Est que c'est un peu le même principe que bon le, le, le camion qui... Ben, c'est un, un peu le ou... même
1: principe. Le produit biologique qui vient, en fait, qu'on retrouve en épicerie, ouais. euh, si on regarde la provenance, c'est souvent Californie.
0: Oui, Californie, Mexique, j'en ai vu, Mexique ouais, aussi. Californie, ouais.
1: Mexique, euh, Costa Rica, des trucs comme ça. Il ouais. euh, y a eu cela, environ 5 à 6 ans, il y avait des belles bananes biologiques qui venaient du Costa Rica. Puis on s'est aperçu qu'ils déforestaient des habitats naturels okay. pour aller cueillir des bananes, euh, pis, ouais. des, des, faire des fait Encore une fois, l'agriculture locale ouais. ben, a une plus-value. Moi, je dis aux gens correct, tu veux acheter biologique, c'est parfait. C'est ouais. bon pour sa, ta santé, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour le futur de nos enfants qui vont pouvoir avoir une planète en santé. Mais acheter local aussi, c'est très, très, très important.
0: Oui, effectivement. Si tu ne trouves
1: pas de biologique, ben au moins achète local. C'est
0: une base, c'est ben, ça. Selon moi, j'aime ouais. mieux
1: un local conventionnel, même s'il y a un, du pesticide à l'intérieur qu'un biologique qui vient de... 380 000 kilomètres, ouais. j'exagère, mais mm -hmm. tu sais qu'il des bananes qui viennent du Costa Rica. Là, c non,
0: c'est ça. Puis ça ne change pas le travail en cuisine, que ce soit biologique ou non. non. Tu sais, un brocoli, il faut le laver. Exactement. Un euh, oui, chou-fleur, il faut le laver. Puis
1: s'il si, si y a bien quelque chose du fait que nos produits n'aient pas de rémanence et qu'ils soient très doux,
0: ouais.
1: ben, peut-être qu'il y a même un moins grand risque. Mm -hmm. Bon, j'ai déjà entendu, ah, ben là, quand vous faites l'utilisation, euh, début de saison, de cuivre, ou des fois, euh, vos bouillies vont, euh, euh, que ce soit bicarbonate de potassium ou autre, ouais. euh, vont laisser une ré... un résidu blanc sur le produit. OK. Ouais. La bleue. Lave-le, ça va partir. Puis ce que tu ne vois pas sur ton produit d'agriculture conventionnelle va potentiellement te tuer à petit feu. Qu'est-ce que tu qu que aimes mieux, ouais. le savoir ou pas le voir? Mais ouais, est on, on est comme ça de nos jours. Le, le bon vieux dicton, ce que tu sais pas fait pas mal. Là. Exactement. Euh, les, les gens sont, 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 ouais, sont très actifs là-dedans.
0: Je trouve ça hyper intéressant. Je crois qu'on pourra en parler encore pendant des heures heure. et des heures. plusieurs <rire> heures et ça me fera plaisir de te réinviter encore une fois au podcast. Tu es le bienvenu quand tu veux. Avec plaisir. Marc Leliève, merci beaucoup de ta visite ce soir. Pour en savoir plus sur ton entreprise, où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on trouve sur les internets? Bon, en
1: fait, on est actif sur les médias sociaux, que ce ouais. soit Facebook, simplement, qui a cherché Microfora, okay. M-I-C-R-O, espace F-O-R-A-S. Euh, même chose sur euh, Instagram euh, ou sinon on peut aller carrément sur le microphora.com, notre site internet où on, a, euh, on fait pas mal le tour de nos activités éducatives, nos points de vente. Euh, ouais. Puis on a un catalogue là, euh, qui se retrouve là. Excellent. Euh, ou sinon, simplement qu'à nous écrire un courriel, on va vous répondre très rapidement ou nous appeler avec les numéros que vous allez trouver sur le site internet.
0: Yes, c'est good. Et vous êtes extrêmement accessible quand j'ai des questions, n'importe quoi, c'est pas long. Que vous répondez? La euh... joie des téléphones. Oui, ouais, ouais <rire> Et voilà, effectivement. Et puis cet été, on va vous retrouver aussi dans les marchés publics. Oui, là, sur euh... les marchés
1: publics, sur les différents marchés publics. Là, euh, en fait, là, ça vient de me revenir, là, mais Saint-Jean, ouais. Chambly, mm -hmm. Montréal, Varennes, Sainte-Julie, Farnham
0: okay, et potentiellement Granby Oh, quand même. ok. Il y, y en une, a d'autres à venir. Oui, oui. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Marilyn, merci pour ta participation et pour avoir mangé à peu près la moitié de ce que <rire> Marc nous a apporté. <rire> et à vous tous qui nous écoutez, euh, merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas de nous laisser euh, vos commentaires euh, sur la page Facebook, de vous abonner aussi pour avoir accès à tous nos contenus et nos contenus exclusifs. Depuis un certain temps, on fait euh, quelques vidéos, donc il y en a plusieurs qui s'en viennent sur notre page Facebook. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup.